0: Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast, eu sou a Thais Marelo, Para quem não me conhece, e eu compartilho a minha vida, a minha caminhada com Deus, a minha jornada com Deus de aprendizados, desafios, processos, como uma forma de ajudar vocês e levar o nome de Jesus aos confins da Terra, afinal a internet é uma boa rede missionária que nós temos. Então, eu gosto muito de usar ela para fazer isso, levar o amor de Deus e tudo aquilo que Ele fala comigo. Recentemente, Deus me mostrou algumas falhas minhas que sempre estiveram, de certa forma, escondidas aqui dentro de mim. Eu até sabia que algumas coisas precisavam melhorar, mas era como se eu não enxergasse o quê. Foi quando tudo aconteceu que eu compartilhei com vocês no último podcast, desistindo mais uma vez. Se você não ouviu, quero muito que você ouça ele antes de vir ouvir esse daqui, porque os dois vão se complementar muito bem. Eu vou seguir nessa linha de aprendizado, porque eu tenho muita coisa para compartilhar sobre a vida ordinária, o comum, o ser donante de casa, ser mãe, esposa, filha de Deus, as coisas simples da vida. Então, não deixa de ouvir o último podcast. E continuando, né? Eu tenho muita dificuldade em enxergar a beleza contida no ordinário. Mesmo sabendo que ele de fato é lindo. Mas por me comparar com padrões irreais onde vemos vidas que parecem perfeitas e cheias de extraordinário, sabe? Eu acho até que as redes sociais, elas contribuem muito para sermos doentes emocionalmente, né? Nós acabamos, é... mesmo que a gente saiba, mas parece que a gente não sabe que aquilo tudo que a gente vê de perfeito na internet, na verdade não é, e a gente acaba se comparando. Não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu me comparo muito e eu preciso muito trabalhar isso. E eu trabalho isso em terapia, porque é realmente é muito difícil pra mim. E, enfim, é, nós acabamos desvalorizando aquilo que é real, que de fato é verdadeiro e comum na nossa vida, por comparar com aquilo que é montado pra parecer real, mas que na verdade não é. E uma das coisas que eu aprendi é que todos nós temos problemas internos Até aquela pessoa que parece ser a pessoa mais forte Inabalável do mundo Ela sofre por dentro, por algum motivo Por isso que a gente não deve se comparar Porque no final Todos sofremos Todos temos muitos problemas E a gente fica se comparando Ah, se eu tivesse isso, eu ia ser feliz Se eu tivesse aquilo Mas se você tivesse aquilo Você teria aquele problema E talvez você não fosse tão feliz quanto você imaginava enfim, é, isso é até assunto para outro podcast, eu quero muito falar sobre comparação, mas eu acho que no momento ainda eu não vou trazer isso, porque é um processo que eu vivo, e eu geralmente eu gosto de trazer aquilo que eu já estou saindo do processo, né? Tipo, terminando de aprender tudo para compartilhar com vocês, e não quando eu estou no meio do furacão. Enfim, é, mas no meu caso, eu acabo deixando de ver a beleza, né, e, e o deixar de ver a beleza no meu ordinário foi consequência da comparação que gerou a ingratidão, porque quando a gente se compara, a gente deixa de ser grato por aquilo que a gente tem, porque a gente é, pensa que não, eu só vou ser feliz se eu tiver tal coisa, então a comparação me gerou muita ingratidão, e eu sempre, eu sou uma pessoa que eu, nossa, eu agradeço a Deus o dia inteiro, por tudo que eu tenho. Mas chegou um momento que eu percebi que a boca fala algumas coisas, né? E algumas vezes o que não está no nosso coração. Porque a minha boca, ela agradecia, mas o meu coração de fato não estava grato. E agradecer a Deus, por exemplo, pela comida mas sempre morrer de raiva de ter que lavar louça não é ser grata, porque se a louça tá suja é porque teve comida na mesa. E agradecer pela casa que você tem, mas sempre apontar os defeitos ou reclamar porque não está exatamente como você queria, também não é ser grata, sabe? É lógico que a gente quer melhorar, mas eu tô falando no sentido de realmente você reclamar, você sentir raiva, tristeza por aquilo que você tem. Enfim, eu acho que vocês... Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? E novamente eu volto a dizer que nós precisamos constantemente examinar o nosso coração. A própria palavra de Deus sempre nos adverte quanto a isso. Quando deixamos de fazer isso, caímos nessa de agradecer sem realmente ser grato. Você já parou para pensar? Em julgar o pecado do outro sem olhar o quanto nós pecamos. Enfim, aquela hipocrisia. E é muito isso. Quando a gente não olha para dentro da gente, a gente não consegue enxergar aquilo que tá errado. Por isso, eu sempre vou trazer né, esse apelo para vocês. Olhem para dentro de si. O porquê você faz o que você faz. O porquê você sente o que você sente. O porquê você deseja o que você deseja. Porque um desses motivos pode revelar muitos problemas e muitas coisas que você precisa cuidar pra poder mudar aquilo, sabe? E tem um livro, vocês sabem que eu amo ler, quem me segue no Instagram, arroba eu sempre compartilho os livros que eu tô lendo, eu coloco um resuminho lá é, dos livros que eu já li, e eu amo ler. E em 2020 eu li o livro Liturgia do Ordinário, ele até ficou bem famosinho assim, pelo menos no, no... as pessoas que eu sigo no Instagram, tipo Roberta Vicente, a Val Gonçalves do Dizascope, a Larissa Estrada, enfim, essas pessoas, elas, né, estavam lendo Liturgia do Ordinário, enfim, eu fiquei apaixonada pela proposta ali do livro e eu li em 2020 e também reli esse livro novamente esse ano, no início desse ano e eu tenho a sensação de que eu preciso ler esse livro assim sei lá, a cada seis meses ou todo ano, inclusive eu recomendo muito que você também faça essa leitura porque eu tenho certeza que se você aplicar tudo que você aprende nesse livro você vai ser muito mais grata e feliz e inclusive em 2020, quando eu li o Liturgia do Ordinário pela primeira vez Eu gravei um vídeo Logo após ter lido E coloquei lá no meu canal Do Youtube Se você tiver vontade de ver Uma versão realmente De um conteúdo apenas é, Focado no livro Eu indico que você vá lá É o um, um, meu vídeo até mais assistido Do canal e Voltando né eu Tô cheia de me perder hoje mas é que é uma dica que eu achei legal, você que tem interesse em conhecer mais, mas, por favor, é, apesar do que eu vou falar aqui, do vídeo, que se você tiver vontade, você vai ver lá, eu acho muito legal você ler. É, é, não tem como é, colocar nem aqui e nem em um vídeo o conteúdo desse livro inteiro, então é muito importante você ler pra você ser tocada da mesma forma que eu fui. Pra quem se assusta, né? Meu Deus, eu tô falando ordinário, liturgia do ordinário. O que que é isso? É, pelo menos aqui, né? No, no, no meu estado ordinário, muitas vezes eu falo Nossa, que pessoa ordinária. Tipo, uma pessoa ruim. Mas não, não, tá? Eu até trouxe a definição da palavra ordinário pra vocês entenderem que eu não tô xingando ninguém. E que o ordinário é uma coisa comum. E aqui no segundo dicionário... Diz que ordinário é conforme ao costume, a ordem normal, comum, que se repete regularmente ou se faz presente a todo instante. Por isso que é, é escovar os dentes, tomar banho, dormir, acordar, é, limpar a casa. São coisas que comum, que você faz regularmente, é, coisas normais, sabe? Do dia a dia. Então, é, tem uma frase que me impactou muito nesse livro. No momento do dia a dia, onde a autora conta o né, é, que ela perdeu a chave do carro quando ela precisava ir para o trabalho. E ela não encontrava em lugar nenhum, e ela tava ficando atrasada, e isso ia aumentando cada vez mais nela né, sentimentos negativos, porque ela tava, né? Ela precisando sair, não sabia da chave, já tinha procurado em tudo. Aquela. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Quem que não perdeu uma chave quando precisa sair e revirou a casa de cabeça pra baixo, morrendo de ódio, e ficou daquele jeito, né? Quando saiu, já, nossa, virou um monstrinho quando sai de casa. E aí ela diz a seguinte frase: Hoje. A chave perdida fornece um momento de revelação, revelando o quanto de mim está perdido e a minha confiança mal direcionada. Nós não precisamos ter momentos extremos de raiva para de fato revelar que somos imperfeitos. E que precisamos da misericórdia de Deus. Os pequenos momentos do nosso dia a dia revelam as nossas falhas e fraquezas muito mais do que aqueles momentos onde realmente, sei lá, tem uma briga, um acontecimento, sabe muito grande. Mas também são nesses momentos, nesses dias ordinários, nos afazeres da casa, no cuidado com os filhos, que nós somos moldadas, ensinadas e conhecemos a beleza de viver. A sociedade, ela, pelo menos na minha visão de mãe em tempo integral, eu vejo que a sociedade sempre menospreza as mães. No geral, sempre menospreza as mães. É como se você fosse, sei lá, atrasada na vida por você ser mãe mas a mãe que escolheu se dedicar à maternidade de forma integral meu Deus do céu, é tipo assim um ET né e se a gente não se blindar quanto a isso entendendo o nosso propósito e o valor da nossa função como mãe nós acabamos caindo na armadilha de achar que nós somos só mães entre aspas, tá só mães, como se ser mãe fosse uma tarefa inferior, pois não dá retorno financeiro, né? já que, no nosso caso, tudo no mundo gira em torno do dinheiro, e o que não dá dinheiro, você não deveria nem estar fazendo. E a autora do livro, ela também fala que nós precisamos aprender a seguir Jesus nesse mundo de segunda a sexta que não há diferença entre crentes radicais e ordinários. E é uma coisa que eu acredito muito nisso. Mas eu já me senti muito mal quando eu não entendia que não tem diferença. Porque, por exemplo, eu, eu no meu caso, eu via os missionários na África fazendo a obra e eu fico falando, meu Deus, eu não sou crente, eu não tô na África fazendo a obra. Mas nós somos um corpo. Onde temos dedos, pés, mãos, braços, pernas, cabeça, olhos, ouvidos. E cada parte desse corpo, ele precisa fazer a função dele. O dedo precisa fazer a função do dedo. O pé precisa fazer a função do pé, senão o corpo não funciona. E aquele missionário que está lá na África, ele está fazendo a função dele. Eu que estou aqui pregando Jesus no, meu, no Spotify... Ou no Youtube, não sei onde você está ouvindo Que cuido do meu filho Eu estou sendo crente aqui em casa No ordinário, sabe? E não, não tem ser mais crente ou menos crente Tem cada um fazendo a sua função E sendo crente De acordo com o lugar que Deus nos colocou Se você parar para pensar Jesus deu o maior exemplo Quanto a é isso Mesmo ele sendo o salvador do mundo Ele viveu 30 anos Numa vida completamente comum Onde ele tra trabalhava, comia, dormia, bebia, conversava, sentia sentimentos, né? Enfim, nada extraordinário acontecia. E eu acredito que nada extraordinário acontecia porque não foi colocado na Bíblia. Não tem né, toda a vida de Jesus nesses 30 anos, algumas coisinhas ali que aparecem. Mas é porque Jesus viveu de fato uma vida ordinária, uma vida comum como eu e você. Sabe, que levanta cedo, vai, trabalha, faz a função, chega em casa, come, descansa, conversa. Enfim, coisas comuns. E... Mas somente três anos da vida de Jesus foi de vários acontecimentos extraordinários. O que também não tirou os momentos ordinários. Enquanto Jesus fazia os milagres de curas, de restauração, de transformação de vida das pessoas, ele ainda assim comia dormia, bebia, orava, ria. Né? É, na Bíblia a gente vai lendo o Novo Testamento e a gente vê que Jesus era uma pessoa muito alegre. Então, provavelmente Jesus ria muito, fazia muitas piadas, conversava muito com as pessoas, não só sendo Jesus, né, o Salvador, mas Jesus uma pessoa, uma pessoa comum. Então, pensa comigo, sabe? Por quê? Por que Jesus viveu 30 anos de vida ordinária e 3 anos de momentos extraordinários, ou que seja de uma vida extraordinária? Porque de alguma forma ele realmente entendeu que ele precisava passar isso para a gente, para que a gente não se comparasse ou não se medisse crente com momentos extraordinários, quando você tá na igreja e você ora, e você sente Deus falar com você, você sente aquela presença, e você chora, e não, ela é estar lavando louça e orando ao Senhor, estava varrendo a casa e louvando o Senhor, sabe, eu quero muito que você reflita sobre isso, e ouça o que Deus irá te falar, eu quero muito Sabe muito que eu e você, pessoas comuns, vivendo vidas comuns, possamos enxergar que é precioso viver o ordinário, que é precioso escutar a gargalhada de um filho, que é precioso ter uma louça suja após uma deliciosa refeição, que é precioso estar com quem a gente ama, deitado no sofá, falando sobre o que sentimos, assistindo uma série, enfim, é, eu quero muito, muito, Tocar o seu coração quanto a isso, porque Deus toca o meu. Eu tenho essa falha de achar que, às vezes, a minha vida... Ah, é tão comum, não tô fazendo nada, não tô ajudando Deus, né? No reino, ai, ah, eu... Nossa, não sou bem-sucedida. Mas não, sabe? Se você entende que você está no lugar que você deveria estar, você é muito bem-sucedida. Independente de dinheiro, independente de bens, tá? Passar a olhar esse dia a dia da sua vida como uma bênção de Deus, como uma extraordinária, sabe? E recentemente, para terminar esse podcast, né? eu li uma frase que eu quero compartilhar com vocês, essa frase me tocou muito de um depoimento de uma pessoa que também está passando por essa coisa de viver o ordinário, e aí eu quero muito deixar essa frase com vocês para refletirem mais sobre esse assunto. E a frase é a seguinte. Diariamente, descubro que o meu ordinário é a minha missão mais valiosa. Não se compare. Independente do que você está fazendo hoje, na onde você está fazendo hoje, você está fazendo a obra de Deus. Enquanto você dá banho no seu filho, você está fazendo a obra de Deus. Enquanto você... Comenta com um colega do seu trabalho o quanto Jesus é incrível, o quanto Jesus cura aquilo que Jesus fez na sua vida. Você está fazendo o extraordinário, você está cumprindo a sua missão, o seu propósito, você está levando Jesus. Isso é o extraordinário. O nosso ordinário é o nosso extraordinário. A nossa vida, ela consiste, sei lá, 80% ou mais de vida ordinária. Então, é nesse lugar que nós precisamos ser, de fato, cristãs, sabe, mulheres de Deus e homens de Deus, não sei quem que me ouve. Então, diariamente, descubro que o meu ordinário é a minha missão mais valiosa. Reflita sobre essa frase, ore ao Senhor e se deleite. Em tudo que ele vai te mostrar e te ensinar. Que vai abrir os seus olhos para enxergar a beleza no seu ordinário, no seu dia a dia. Nas tarefas de casa, no cuidado com seus filhos, através do seu marido. Enfim, que Deus abençoe muito a sua vida. Que esse podcast possa transformar a sua vida. Possa fazer você viver muito mais leve, feliz e grata. E seja grata, mulher por aquilo que você tem, onde Deus te colocou. Você é preciosa, você é valiosa e você é uma peça fundamental no reino de Deus. Então seja grata por onde você está. Então é isso. Que Deus abençoe e até o próximo podcast.